0: chương trình audio giáo lý Khôn nhân phần thứ hai gia đình là hội thánh tại gia bài 16 cầu nguyện trong gia đình
1: khi đôi người đi á chung đường, Chúa đang nâng lý rượu chúc Ngài nâng nâng lý rượu chung hôn Ngài say tham men của cuồng đời Ngài chung vui với ngày vui Ngài ban ân thiên rơi tình người Ngài chảy qua đời Xin Giêsu thương lên, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện Xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa tiên ca. Nhiều khi xem hoa nở chưa trăng lên, ngương tay vọng đón lời rú hời chúa đã vui trong phần người ngày vui trong thân phận chúng con ngày xem món hoa thăm vườn nhà ngày nghe tiếng hát mẹ cha ngày bám mươi năm sông thuận hoa và thấy nghĩa tình yêu tha nguyện xin sẽ thương đến cho duyên tình mãi nhớ
0: kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân chúng ta đã theo dõi bài giáo lý số mười lăm nói về các bí tích trong đời sống hôn nhân và gia đình các điểm chính mà bài giáo lý này đã trình bày cho chúng ta như sau Thứ nhất, các bí tích, đặc biệt là bí tích hôn nhân, thánh thể và hòa giải, thánh hóa tình yêu vợ chồng, ban nhiều ơn sủng giúp ta chu toàn trách nhiệm đối với nhau và đối với con cái. Thứ hai, lúc bình thường thì chỉ có giám mục, linh mục và phó tế có quyền cử hành bí tích rửa tội. Nhưng khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể cử hành miễn là làm theo ý muốn và cách thức của hội thánh phải lấy nước tự nhiên không pha thứ gì rồi đổ lên đầu kẻ chịu phép rửa tội và đọc ta rửa con nhân danh cha và con và thánh thần thứ ba gia đình kitô hữu sống biết tích thêm sức bằng cách lo cho mọi người nhiệt thành sống đức tin để trở nên nhân chứng của đức kitô và góp phần xây dựng hội thánh Thứ tư, gia đình Kitô Tô Hữu phải năng lãnh nhận bí tích hòa giải Vì qua đó mọi người nhận ra những lỗi phạm của mình và đón nhận lòng khoan dung của Thiên Chúa Nhờ đó sẽ dễ sống hòa hợp và tha thứ cho nhau hơn Thứ năm, gia đình Kitô Tô Hữu phải năng lãnh nhận bí tích thánh thể Vì đây là nguồn mạch tình yêu và là sức sống nuôi dưỡng củng cố và canh tân tình yêu Trong đời sống hôn nhân và gia đình Thứ sáu Đối với ơn gọi dân hiến Cha mẹ phải sẵn sàng giúp đỡ Con cái nhận biết ơn gọi này Nếu thấy chúng có ơn gọi Sống đời dân hiến Thì phải lo nuôi dưỡng ơn gọi ấy Và sau cùng Bí tích sức giàu bệnh nhân Nhắc nhở ta quan tâm đến những người Đau yếu bằng cách lo cho họ Lãnh nhận bí tích này Để được ơn Chúa nâng đỡ Đồng thời quan tâm đến những người già cả trong gia đình và lối xóm bằng cách giúp đỡ và chăm sóc họ, đặc biệt là những người neo đơn. Với bài giáo lý số 16 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về đời sống cầu nguyện trong gia đình. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sự quan trọng và cần thiết của cầu nguyện như thế nào trong đời sống gia đình nhất là những lúc gặp sóng gió trong cuộc đời. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
2: con viết lắng nghe lời ngài dạy con trong điên
0: Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Epheso, hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng mà đối đáp với nhau và ca tụng Chúa hết lòng anh em trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
3: Kính thưa quý học viên, Gia đình Kitô Tơ Hữu được gọi là Hội Thánh Tại Gia vì gia đình là nơi đặc biệt diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng gia đình Công giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh. Vì lẽ đó, phải được coi là một Hội Thánh Tại Gia Là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến Gia đình công giáo là một hiệp thông nhân vị Là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần Sự hiệp thông trong gia đình dẫn đến sự gặp gỡ Thiên Chúa Đồng thời, việc gặp gỡ Thiên Chúa sẽ nối kết gia đình bền chặt hơn trong tông huấn gia đình, Đức Thánh Cha gioan Paulo Hai gọi gia đình là cộng đoàn đối thoại với Thiên Chúa. Gia đình được lôi cuốn vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa qua lắng nghe lời Chúa, qua cầu nguyện chung cũng như cầu nguyện riêng, qua lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 cũng nhắn nhủ Anh chị em hãy tin vào ơn Chúa Thánh Thần đã được đổ xuống trong lòng để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện của anh chị em. Cầu nguyện riêng, cầu nguyện chung trong gia đình và trong xứ đạo. Và nhất là anh chị em hãy đào sâu đức tin của mình bằng việc học và dạy giáo lý ngay trong gia đình của mình Nội dung bài giáo lý hôm nay Sẽ trình bày cho chúng ta 5 điểm chính như sau Thứ nhất, cầu nguyện là gì? Thứ hai, cầu nguyện như thế nào? Thứ ba, những nguồn mạch của cầu nguyện Thứ tư, cầu nguyện trong gia đình Và sau cùng, nội dung giờ kinh trong gia đình bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ nhất cầu nguyện là gì cầu nguyện chính là cuộc gặp gỡ và đối thoại thân mật với thiên chúa hình ảnh cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa chúa giêsu với người phụ nữ samaria bên bờ giếng gia cóp là một hình ảnh tuyệt vời về cầu nguyện chính chúa giêsu đang khác và đã tìm đến gặp gỡ, ngõ lời trước với con người. Ngài đã khơi dậy nơi cõi lòng con người nỗi khát khao sâu thẳm. Và giúp con người khám phá ra Ngài là đấng duy nhất có thể lấp đầy nỗi khao khác đó. Cầu nguyện là lời đáp trả đức tin và tình yêu của con người trước lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Cầu nguyện còn là sự đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa Để đi sâu vào nối hiệp thông giữa ban ngôi Từ sự xác tính trên Các nhà tu đức đã định nghĩa Cầu nguyện là nâng hồn lên Chúa Hay cầu xin Ngài ban cho những ơn cần thiết Nói cách khác Cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn Là cái nhìn đơn sơ hướng về trời cao Là lời kinh tri ân và yêu mến Giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan. Với điểm thứ nhất vừa qua Đã cho chúng ta hiểu cách tổng quát Cầu nguyện là gì Bây giờ chúng ta cùng bước vào điểm thứ hai Cầu nguyện như thế nào Phải cầu nguyện như thế nào Câu trả lời tuyệt vời nhất cho câu hỏi này là Hãy cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu Thật vậy, Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện tuyệt hảo Và là vị Thầy dạy ta cách cầu nguyện Ngài thường cầu nguyện nơi vắng vẻ Kinh nguyện của Ngài đầy tâm tình gắn bó yêu thương Vân phục thánh ý Chúa Cha Dù phải chấp nhận thập giá và tuyệt đối tin tưởng là mình sẽ được nhận lời ngài còn kêu gọi các môn đệ tỉnh thức cầu nguyện và muốn họ dâng những lời cầu khẩn lên thiên chúa nhân danh ngài chúa giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện với thái độ kiên trì và khiêm tốn trước hết cầu nguyện cần kiên trì không sờn lòng nản chí chắc chắn sẽ được thiên chúa nhận lời ví dụ kinh thánh tường thuật câu chuyện bà quá kêu oan đòi ông quan tòa phân xử cuối cùng ông cũng phải giải quyết qua câu chuyện đó chúa giêsu nói rằng vậy chẳng lẽ thiên chúa lại không binh vực những kẻ người tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao cho dù người có trì hoãn hay như người kia quấy rầy bạn mình vào lúc đêm khuya vẫn có được tất cả những thứ gì anh ta cần dùng qua đó Chúa xu khẳng định hễ ai xin thì nhận được ai tìm thì thấy ai gõ sẽ mở cho và thiên chúa còn ban cho hơn cả lòng ta mong ước vì cha trên trời còn rộng lượng hơn cả người cha trần gian đó là ban chính thánh thần của ngài cho chúng ta kế đến khi cầu nguyện ta phải cầu nguyện bằng tất cả con người của mình lời nói và cử chỉ đặc biệt là tấm lòng tấm lòng chính là nơi sâu kín của con người là nơi phát sinh mọi quyết định và gặp gỡ khiêm nhường và thống hối là một tâm tình căn bản trong khi cầu nguyện Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, khiêm nhường là tâm tình phải có để đón nhận được ơn cầu nguyện. Vì trước mặt Chúa, con người chỉ là kẻ van xin. Cầu nguyện trong sự hạ mình là cách thức để đánh động lòng Thiên Chúa nhất. Hẳn chúng ta còn nhớ, Kinh Thánh kể câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện một người phariseal và một người thu thuế người phariseal thì luôn khoe khoang và coi thường người khác trong khi đó người thu thuế thì khiêm nhường đấm ngực ăn năn những lỗi lầm của mình sau cùng kết quả cho thấy là thiên chúa không đoái hoài đến những thành tích đáng nể của người phariseal chỉ vì ông hay khoe khoang và coi khinh người khác qua đó chúa giêsu nói rằng phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên Thật vậy, cầu nguyện khiêm tốn để sám hối về những lầm lỗi Và tạ ơn về tất cả những gì mình đã được lãnh nhận Và đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất Cầu nguyện còn phải đi đôi với nỗ lực hòa giải và lòng yêu thương kể cả kẻ thù và người bắt hại mình. Chúa Giêsu dạy rằng khi sắp dân lễ vật trước bàn thờ, tức là sắp cầu nguyện, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ tại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dân lễ vật sau. Ngoài ra kinh nguyện phải phát xuất từ đáy lòng với tâm hồn thanh khiết và ước mong tìm kiếm nước thiên chúa trên hết mọi sự chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai nói về cầu nguyện như thế nào chúng ta cần noi gương chúa giêsu để cầu nguyện với thái độ kiên nhẫn và khiêm nhường bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ ba nói về những nguồn mạch của cầu nguyện những nguồn mạch của cầu nguyện. Như chúng ta biết, trong đời sống Kitô hữu có những nguồn mạch nơi đó Đức Kitô đang đợi chờ để ban thánh thần cho ta. Đó là lời Chúa, phụng vụ của hội thánh, các nhân đức đối thần và chính giây phút hiện tại hay còn gọi là cái hôm nay. Trước hết là lời Chúa Công đồng Vatican II đã khuyến khích các kitô hữu nên nhớ rằng Kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh Để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người Vì chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện Và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh Thứ hai là phụng vụ của Hội Thánh Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng Kinh nguyện tiếp nhận phụng vụ và đồng hóa với phụng vụ Trong khi và sau khi cử hành Dù con người cầu nguyện nơi kính đáo Lời nguyện của họ vẫn là lời kinh của hội thánh Là sự hiệp thông với ba ngôi Chí thánh Thứ ba là các nhân đức đối thần Như chúng ta biết Các nhân đức đối thần bao gồm đức tin, đức cậy và đức mến Đức tin giúp ta đón nhận Chúa Xuyên qua các dấu chỉ về sự hiện diện thần linh Tìm kiếm và trông mong Thánh Nhan Chúa Lắng nghe và suy niệm lời Ngài Đức cậy là thái độ phải có khi cầu nguyện Đồng thời được dưỡng nuôi nhờ cầu nguyện Vì vậy Thánh phaolô đã nguyện xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng Ban cho anh em được trang chứa niềm vui và bình an Để nhờ quyền năng thánh thần anh em được tràn trề hy vọng Đức Mến là suối nguồn của đời cầu nguyện Vì Đức Mến lôi kéo mọi sự vào trong tình yêu Thiên Chúa Và làm cho ta có thể yêu mến Ngài như Ngài yêu mến ta Vì thế, ai để cho Đức Ái hướng dẫn Người ấy sẽ đi tới đỉnh cao của cầu nguyện sau cùng là 9 giây phút hiện tại Hay còn gọi là cái hôm nay Khi ta cầu nguyện Chúa giêsu cũng dạy về sự quan phòng của Chúa Cha Thời gian là của Chúa Cha Chúng ta gặp được Ngài trong hiện tại Không phải hôm qua hay ngày mai Nhưng chính hôm nay Như lời Thánh Vịnh nói Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa Đừng cứng lòng Khi ta cầu nguyện khởi đi từ cái hôm nay của đời thường Ảnh hưởng của nước Chúa thấm vào trong dòng chảy của cuộc đời Và kinh nguyện trở thành men Làm cho cả nắm bột cuộc đời chạy lên một sức sống mới Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba Nói về bốn nguồn mạch của cầu nguyện Cầu nguyện là lời Chúa Phụng vụ của hội thánh Các nhân đức đối thần và chính giây phút hiện tại hay còn gọi là cái hôm nay. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ tư, nói về cầu nguyện trong gia đình. Cầu nguyện trong gia đình Chúng ta biết rằng gia đình Kỳ Tơ Hữu là nơi đầu tiên để học cầu nguyện. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng được xây dựng trên bí tích hôn nhân, gia đình là hội thánh thu nhỏ, là nơi con cái Thiên Chúa học cách cầu nguyện. Đặc biệt đối với các trẻ nhỏ, kinh nguyện hàng ngày của gia đình là chứng từ đầu tiên về ký ức sống động của hội thánh, luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp cầu nguyện để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhịp cầu nguyện hàng ngày là kinh tối và kinh sáng. Trước và sau các bữa ăn trong đời sống gia đình, ta có thể cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng. Trước hết là cầu nguyện chung qua giờ kinh chung trong gia đình. Giờ kinh chung của gia đình chính là giờ ngồi bên nhau. Và cùng nhau ngồi bên Chúa là giờ của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là một liều thuốc thần tiên. Kinh nguyện chung trong gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống của gia đình. Qua những tình huống thay đổi của cuộc sống ấy, chính Thiên Chúa đang mời gọi và gia đình tín hữu đáp trả lại với đầy lòng hiếu thảo những chuyện vui buồn, hy vọng và sầu khổ, ngày sinh và ngày cưới, những người đi vắng trở về, những chọn lựa quan trọng và ngay cả cái chết của người thân yêu, tất cả đều là những dấu chỉ về sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình. Những biến cố ấy phải là những dịp để gia đình tạ ơn, khẩn nguyện, tin tưởng phó thác vào bàn tay cha chung trên trời. Trong gia đình, khi các thành viên càng cầu nguyện chung với nhau thì càng hiệp nhất bền chặt vì họ cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu như lời Ngài nói: Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ Đức thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng nói rằng gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình cùng nhau chung sống những phần tử của mỗi gia đình khi hướng mắt lên Chúa Giêsu cũng lấy lại được khả năng nhìn vào mắt của nhau, khả năng nói chuyện với nhau, khả năng tha thứ cho nhau và khả năng nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh tân trong thần linh Chúa. Tại Việt Nam, cầu nguyện chung trong gia đình qua các giờ kinh tối và kinh sáng là một truyền thống đạo đức rất tốt đẹp, đã ăn rễ sâu trong các gia đình Công giáo. Tuy nhiên, Truyền thống này đang bị mai một dần do ảnh hưởng của nếp sống đô thị hóa hiện nay. Để vượt qua những cản trở cho việc cầu nguyện chung trong gia đình. Vào buổi tối, cần thu xếp giờ kinh làm sao để tiện cho mọi người, nhất là trẻ em có thể tham dự. Khi cầu nguyện chung, cần tạo bầu khí trang nghiêm và ấm cúng, thực sự gặp gỡ và đối thoại với Chúa. Để giúp mọi người nhớ tới sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình Mỗi nhà nên có một bàn thờ nhỏ Bàn thờ cần sáng sủa Trình bày đơn giản để diễn tả đức tin thật chính xác Cách chung, đừng để quá nhiều ảnh tượng trên bàn thờ Nên dùng một thánh giá khá lớn Một bên để một tượng Chúa hay ảnh đức mẹ Một bên để cuốn Kinh Thánh Thay vì cuốn Kinh Thánh cũng có thể treo một hai tấm liễn ghi lời Chúa. Bàn thờ cần sạch sẽ, không để những đồ đạc lặt vặt. Bàn thờ tổ tiên có thể đặt bên dưới bàn thờ Chúa, Nhưng cần có sự phân biệt rõ ràng và trang trí đơn giản. Kế đến là cầu nguyện riêng. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa hiện diện giữa gia đình khi cả nhà cầu kinh chung, Và cũng hiện diện cách thâm sâu trong tâm hồn mỗi người. Vì chính nơi đó, Ngài chờ đợi mỗi người trở về gặp gỡ Ngài thật sâu xa. Bởi đó, cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng cần đi đôi với nhau. Nhờ cầu nguyện chung, người ta sẽ quen cầu nguyện riêng. Đồng thời, mỗi người càng cầu nguyện riêng, thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp. Mỗi người trong gia đình đặc biệt các bậc cha mẹ Cần dạy cho con cái sống tinh thần cầu nguyện bằng cách Mỗi sáng vừa thức dậy nhớ dâng ngày cho Chúa Và xin Chúa Thánh Thần dạy cho biết sống cả ngày Trong sự kết thiệp với Chúa Tập sống dưới con mắt Chúa Tức là luôn ý thức thấy Chúa đang nhìn ta Dù ở đâu làm gì cũng sống trong cái nhìn yêu thương của Chúa cũng có thể dùng những lời cầu nguyện tắt lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày như lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa. Và khi đã lên giường sắp sửa ngủ nên ôn lại những điều đã cảm nhận trong đoạn lời Chúa vừa đọc trong giờ kinh tối để tiếp tục suy niệm vào sáng hôm sau. Ngoài ra, mỗi người cần có những giờ phút dành riêng để cầu nguyện Nhất là tâm nguyện hay nguyện ngắm. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ tư nói về cầu nguyện trong gia đình. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ năm nói về nội dung giờ kinh của gia đình. Nội dung một giờ kinh trong gia đình. Chúng ta biết rằng mỗi giờ kinh thường gồm các yếu tố như lời Chúa, lời Ca... Lời Kinh hay Lời Cầu Nguyện, Lời Cầu và Sự Thinh Lặng. Lời Chúa giữ vai trò quan trọng, vì đó là lương thực thiêng liêng, là chuẩn mực hướng dẫn đời sống người tín hữu, và là phương tiện thông thường Chúa dùng để giúp ta được biến đổi. Bởi vậy, trong mỗi giờ Kinh, nên đọc một đoạn Lời Chúa trích từ Kinh Thánh để suy niệm, nên đọc theo một chương trình... Chẳng hạn, động một trong các đoạn Kinh Thánh của Thánh lễ hôm sau như được ghi trong lịch Công giáo, hoặc đọc toàn bộ Kinh Thánh trong ba năm, tuần tự mỗi tối một đoạn. Sự thinh lặng để xét mình và suy niệm làm cho lời Chúa thấm vào lòng ta. Nhờ đó, tự đáy lòng ta có thể nói lên những lời nguyện tự phát để ca tụng, ngợi khen Chúa. Để bày tỏ tâm tình thống hối, mến yêu hay để cầu xin cho những người quen biết và cho những nhu cầu của hội thánh và loài người. Lời kinh hay lời cầu nguyện nên duy trì những kinh cần thiết làm nền cho giờ cầu nguyện của gia đình như kinh truyền tin, kinh chúa thánh thần, kinh tin cậy mến. Trước giờ kinh nên chuẩn bị sẵn những kinh cần đọc Tránh tình trạng vừa đọc kinh lại vừa lực sắc tìm tìm kiếm kiếm như một cái máy Mỗi giờ kinh nên có một chục kinh mân côi đọc chung Thỉnh thoảng cả gia đình nên lần chung trọn chuỗi Tức là 50 kinh Khi đó nên bỏ bớt một số kinh khác Điều cần thiết khi cầu nguyện là phải nhớ rằng Chúa đang hiện diện. Ta ở đó để nghe Ngài nói và nói với Ngài. Muốn dễ nhớ sự hiện diện của Chúa, khi cầu nguyện nên ăn mặc nghiêm chỉnh, thu dọn đồ đạc trong phòng và trên bàn cho ngăn nắp. Ngày nay có nhiều người khi đi ra đường thì ăn diện rất chăm chút, nhưng ở nhà đọc kinh thì lại ăn mặc nhét nhát. Thái độ này cho thấy đức tin còn non nớt. Vì thế, cần phải để ý và tránh những thái độ bất kính trong khi cầu nguyện. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 16 nói về cầu nguyện trong gia đình. Nội dung bài giáo lý này được tóm lại qua những điểm như sau. Thứ nhất, cầu nguyện là gì? phải có tâm tình nào khi cầu nguyện thưa cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng chúa để thờ lạy cảm tạ xin ngài tha thứ mọi tội lỗi và ban cho ta các ơn lành hồn xác khi cầu nguyện ta phải có tâm tình khiêm nhường và thống hối thứ hai tại sao ta phải cầu nguyện thưa Ta phải cầu nguyện vì Chúa Giêsu đã truyền dạy. Hơn nữa, đời sống thiêng liêng cần được nuôi dưỡng và phát triển bằng sự cầu nguyện. Thứ ba, có mấy hình thức cầu nguyện trong gia đình và những hình thức này liên hệ với nhau như thế nào? Thưa, có hai hình thức. Một là cầu nguyện chung, hai là cầu nguyện riêng. Hai hình thức này nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Nhờ cầu nguyện chung, ta sẽ quen cầu nguyện riêng. Đồng thời, nếu mọi người trong gia đình nâng cầu nguyện riêng, thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp. Thứ tư, vì sao cầu nguyện chung trong gia đình là quan trọng? Thưa, cầu nguyện trong gia đình quan trọng vì nó giúp ta kết thiệp với Chúa và với nhau tạo cho gia đình một bầu khí yêu thương và thánh thiện, giúp chuẩn bị việc cử hành phụng vụ ở nhà thờ và kéo dài phụng vụ phụ ấy ngay trong gia đình. Và sau cùng, mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường gồm mấy yếu tố? Thưa, mỗi giờ kinh chung trong gia đình thường gồm năm yếu tố này: là lời Chúa, lời ca, lời kinh lời cầu và thinh lặng phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta bây giờ mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện lạy thiên chúa toàn năng chúng con cảm tạ chúa đã yêu thương dựng nên chúng con để chúng con được sống hạnh phúc bên chúa mãi mãi xin cho gia đình chúng con biết quý trọng những giờ phút quay quần bên chúa xin chúa liên kết chúng con nên một trong tình yêu ngõ hầu mai sau Gia đình chúng con sẽ được đoàn tụ trung hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước trời.
1: Nguyên tay vọng đón lời du hơi chúa đã vui trong phận người ngài vui trong thân phận chúng con ngài xem môn hoa thăm vườn nhà ngài nghe tiếng hát mẹ cha ngày ba mươi năm sông quận hoa và thấy nghĩa tình Nguyện xin Giêsu thương ben, cho duyên tình mãi nhớ qua. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa kia, Trên đường tình, điu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi ăn vui, lúc ngậm ngùi, tình luôn son son đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là do duyên duyên trời. Ngày xưa khi mây nở trời tan. Đôi chim trắng vuốt bay giữa trời, chuồn nhìn theo môi mỉm cười. Ngài vui trông theo từng lứa đôi, nguyện xin Giêsu nối đường đời. siêu đưa tương trăm tương lối tương ngàn tương nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời, về đến cõi trời thăm. Tư. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa thiên ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà. Hãy cho đời